0: 嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。哎呀，朋友们，你们经历过绝望吗？前几天啊，陪我爸去医院做检查，走到大门口呢，突然肚子疼，感觉分分钟就要憋不住了。可是当时呢，我的核酸结果还没有出来，八个住院部一个门诊大楼啊，一个都不让我进。当时我离厕所最近的时候都不到五米啊。憋得我是眼泪汪汪的，我爸看我挺难受的，就说：“闺女儿，要不你去绿化带里浇浇花？”怎么可能？这医院人来人往的。后来啊，等我捂着肚子，强忍着穿过天桥，找到厕所的那一刻，我真的眼泪都要下来了。朋友们啊，提醒大家，以后去公共场所一定要带核酸报告啊！忙活一上午啊，终于检查完了，哎，我就带着我爸回家。结果到家之后啊，我才发现我没带钥匙，还好啊，我记得一个开锁公司的电话啊，叫了一个开锁师傅上门，要了我二百块钱。我爸呀，看我掏钱那一刻啊，那个神情真的非常的复杂，就是那种三分怒其不争啊，三分无奈哈、啊，还有四分愤怒啊。我感觉分分钟就要开始骂我了，于是我就赶紧转移话题，我说爸，你说开锁公司的电话号码怎么都那么厉害呀、啊？不是炸弹号就是豹子号的。我爸冲我翻了个大白眼儿，说：“因为连钥匙都能忘记的人，也记不住什么复杂的号码啊。”这老头儿怎么净说大实话呢？我爸看我没说话呀，叹了一口气：“哎，你今天陪我去医院也挺辛苦的，那拿着这钱啊，去菜市场买点牛肉，我做炖牛肉啊，咱们补一补。”我一听要做好吃的呀、啊，就赶紧拿着钱出门了。刚出楼道口啊，我就碰到隔壁的小孩在他爸爸的车上画东西。我说：“你干嘛呢？”这小孩神秘兮兮的，用手遮住，说：“我爸爸揍我了，我要搞破坏。你可千万别告诉他是我在他车上写的。”这熊孩子也是够淘气的啊。不过呢，这是人家自己家的车，我也不好管呢。于是哈、啊，我就点点头答应了。等我买完牛肉回来的时候啊，就听到了小孩的哭声啊，撕心裂肺的。我就好奇了，走到那辆车前一看，就见那个车门上啊，不知道用什么东西划的那个字儿，写的是“老爸是坏蛋”。回到家啊，一进门就看到小侄子啊在那玩游戏。我说：“小辉，作业写完了吗？你就玩手机。”小辉头也没抬呀，说：“姑姑，那你找到对象了吗？你就回家。”黑这熊孩子，气死我了！要不是我爸在旁边啊，我肯定把他拽过来揍一顿。我感觉这个家呀，已经容不下我了。可是我真的在努力找对象了，比如我最近啊，为了认识男生，天天打游戏。不过有个事儿呢，我挺纳闷的，为什么你们打游戏啊就可以网恋，而我打游戏就是挨骂呢？后来呀、啊，我爸去厨房做饭了，临走之前呢，还交代我啊，看着小辉把作业写完。朋友们，你们知道吗？看孩子写作业这个事儿真的太难了，都可以被列入满清十大酷刑了。但是我也没办法呀。我们先写的是英语作业第一道题呢是看中文写英文。于是啊，我就问小辉，发射用英语怎么说呀？”小辉想了想说 ：“biu。”这孩子的英语哈、啊，可能是体育老师教的。我感觉就我这水平吧，一时半会儿应该也教不会了。更关键的是，我也不知道发射的英语怎么说。那英语不行，咱们就改学语文吧。你还别说啊，这孩子的语文作业都写完了。我检查了一下，差点没把我给笑死。有一个课外扩展题啊，是文言文翻译，原句是“无妻之美我者，私我也”，啊，让翻译成现代汉语。结果呢，他直接给翻译成了。比我妻子还漂亮的人，请私信我。这都跟谁学的啊？今儿我要不告你爸揍你一顿哈，我照字都倒过来写。这孩子哈，不仅作业写的乱七八糟，学习态度还特别不好，劝他好好学习也听不进去，一副死猪不怕开水烫的样我说小辉啊，你就不能好好学习吗？你这个成绩真的太让人担心了，回回都是班上倒数第一名。小辉说。没事的，姑姑。对第一名和最后一名来说，老师教的东西完全都是一样的。说的好有道理啊，我竟无言以对。我感觉啊，我这作业也没办法辅导了，干脆破罐子破摔吧。我开始瞎扯。我说，要不姑姑给你出道题吧？你要是能答上来，啊，我就给你买好吃的。请听题啊，有一个大坑啊，有几百尺深，你如果跳下去呢，有什么办法可以出来呢？小辉说：“我不需要别的，只需要一根针，在脑袋上扎个洞，然后把脑子里的水放出来，放满一空就可以浮上来了。”我当时啊，就满脸问号。我说：“脑子里怎么可能有那么多水啊？要是脑子里没有那么多水，为什么要跳进那么深的坑里啊？”你们看看啊，这孩子明明挺聪明的，哎，怎么就死活不肯用在学习上呢？我哥说了，啊，这事儿赖我。小辉这吊儿郎当,当的样子啊，跟我当年一模一样。我觉得我哥啊，真的太过分了，怎么能这么说我呢？什么叫跟我当年一模一样啊？我我现在也这样啊。我爸总说我啊没有人生目标，我觉得我有目标啊，只是和别人的不太一样而已。别人下半年的目标是好好学习啊，努力赚钱，瘦他个二十斤，明年买车，后年买房。而我下半年的目标是，早上胡辣汤，中午麻辣烫，晚上啤酒小烧烤，明天火锅，后天小龙虾。我感觉啊，我天生就是这性格。我爸呢，早就觉得不对劲儿。为了培养我坚毅的品质，他还带我啊去爬了那个武当山。那个时候呢，我在看金庸小说啊，痴迷武术，就特别开心的去了。爬山的时候呢，我一直都低着头。结果啊，真让我在石头的夹缝里啊，看到了一本发黄的、脏兮兮的书，可能是年代比较久远了，那个封皮都破了，但是隐约能看到“九阳”两个字儿。我当时心里一惊，难道这本书就是九阳神功？这把我给高兴的，心砰砰直跳啊！想不到这种事儿还能让我给碰上，我怕附近的游客看到啊，就迅速的一把把那书啊揣进了怀里，也不玩了，就吵吵着,着啊坐车要回宾馆。我爸拗不过我呀，回去的路上啊，我在车上是一言不发，手心里全是汗，又紧张又兴奋。我脑子里想的啊，都是自己练成武功以后，刀枪不入啊，所向披靡的样子。到时候我就是武林至尊，号令天下，无数少男少女对我尖叫膜拜啊。后来终于到了宾馆啊，我就小心翼翼的、啊、把那武功秘籍从怀里拿出来，怀着忐忑的心情翻开了第一页。就见上面啊写着八个大字：“九阳豆浆机说明书。”我的武侠梦啊就这样被迫中断了。从此以后呢，我就安心上学，再也没有想过啊出去闯荡江湖的事儿。后来毕业以后啊，我就当了主播。那个时候呢，自媒体不像现在这么发达，很多人啊都不理解这个行业，所以当初啊我就特别的苦恼。直到后来啊看到周星驰的一句话，瞬间我就想开了。他说：“如果每个人都理解你，那你得普通成什么样子呀？”现在这么多年过去了，我在社会上摸爬滚打，也学会了一些异于常人的技能，比如说我特别能花钱。昨天啊，我看了一下我这半年来的账单发现我的经济状况呢，可以用八个字来概括，那就是赚辛苦钱，啊，花冤枉钱。每次哈、啊，我说我的钱不够花啊，就会有观众留言说：“佳期啊，你不能乱花钱，你得定制计划。”朋友啊，这事说起来容易啊，做起来太难了。那句话怎么说来着？“计划没有变化快，变化没有花钱快啊。”不瞒你们说呀、啊，我现在出去逛街老小心了，就连给手机贴膜啊，我都得反复的去问价。昨天我逛街呢，手机不小心摔了一下，正好旁边啊有个贴膜的小哥。我就问他多少钱呀？小哥说十块。我说能不能便宜一点啊？那小哥啊，苦着脸说膜十块，贴膜免费。我听了这话，微微一笑，然后默默的从兜里拿出来一张膜。没想到那小哥还真帮我贴了，这把我高兴坏了。然后呢，我就用省下来的钱啊，去理发店剪了个刘海儿。说实话，还不如把这钱给那贴膜的小哥呢。剪得太难看了，就照镜子那一刹那，我眼泪都要下来了，就感觉特别的委屈。为此呢，我还发了个朋友圈吐槽，刚发出去啊，小黑就给我评论了，他说：“其实啊，很多女孩修了刘海以后会觉得很丑，那是因为不习惯。一般等过了一周啊，头发长长了再去照镜子，就会发现其实是人不好看。”你们说小黑多损啊？山上的笋都让他给夺完了。不过呢，我也习惯了。哎，他说我呢，我就怼他。最近项目多哈、啊，小黑天天加班。昨天他实在是有点绷不住了，就在办公室嚷嚷：“活儿太多了，再这样下去、啊、我都要挂了。”我赶紧安慰他：“我说黑哥啊，工作就是这样的，能者多劳嘛，不能者啊，比你赚的还多。”小黑就是没有明白啊，工作的好。不得不说呀，事业对一个人真的太重要了。因为事业是你努力就会有回报的，不像感情，只要对方不爱你啊，你再努力也只能是一只舔狗。反正我现在是想开了啊，啥爱情不爱情的，一切随缘吧。爱情是强求不来的，而且我发现啊，我真的可能是老了。现在碰到男的接近我，我的第一反应已经从他贪图我的美色，转变成了他是不是想骗我钱啊？实不相瞒啊，以前谈恋爱呢，我都特别投入，也不计较得失。不过现在啊，我想通了，赚的钱啊，还是应该首先花在自己身上。而且我发现买买买真的太解压了，但是买归买哈、啊，该省的钱咱们也得省。所以呢，我网购买东西的时候啊，都会用我的返利公众号“丸子幺五零”。你们要是也想网购的时候省点钱，那一定要关注一下这公众号啊，“丸子幺五零”就是“丸子”的汉字呢，加上阿拉伯数字一百五。关注完之后啊，记得把这号置顶。不仅网购能省钱啊，像你打车呀、加油啥的都能领券。没加的啊，赶紧加一下，这样买买买的时候啊，就能更痛快了。最近啊，天气热，丸子总来我们家蹭空调，我就把我要买的东西啊发给他看，让他给我提提建议啊，做参考。上周末呢，他又来我这待了一整天。说实话，这感觉还挺好的。后来呢，我就跟丸子说。没想到啊，和你在一起待着还挺舒服，有一种岁月静好的感觉。丸子说：“佳琪姐，哪有什么岁月静好，无非是有我这个 O 型血替你被蚊虫叮咬。”温暖的阳光把我包围了，让我暂时忘了北方的寒冷是否还有,有。一段音乐，欢迎回来啊！这首非常好听的歌呢，叫《武汉》。为什么放这首歌呢？因为我来武汉出差啦。啊，原本我的计划真的特别好啊，就是好不容易出来一趟嘛，忙完工作我打算出去走一走哈、啊，结果好嘛，一出去零上三十六度，这气温认真的吗，朋友？嗯、呃，我还是坚持着去了户部巷，还有长江二桥那边转了转哈、啊，但后来实在是受不了太热了，我就回酒店里吹空调了。嗯，就是有没有湖北的朋友给我推荐一下啊？就除了那几个知名景点，还有什么地方是值得一逛的呢？最好就是晚上有夜景那种啊，就白天出去太热了。那接下来时间啊，看一下我们上期的留言啊。首先这位叫沙萨萨哈，他说初中的时候呢，因为学习差，遭受了校园欺凌。后来成绩提高以后，依旧有人说我是不正当的手段取得的成绩。那一年啊，我几乎要崩溃了，我睡不着觉，闭上眼睛就是有人在骂我。直到一个女同学啊让一个男生把我踢出班级群，并且在微信上骂我之后，我实在受不了了，告诉了我妈妈。事情的结局呢也比较好，我重新活了过来。我现在高一了，在班级成绩领先，受同学们的喜欢。受到校园欺凌啊，一定不要逃避，主动告诉父母或者老师。那段难熬的岁月啊，总会过去的。错的是他们，不是我们。你要记住，错的是他们。哎呀，有学生出来现身说法了哈。其实校园霸凌这个事儿呢，真的是经常会发生啊，只不过很多人都没有在意啊，觉得这不就是小孩子之间的玩闹嘛。但是对于当事人哈、啊、被霸凌者来说，这个阴影真的是持续一生的哈、啊。我上期节目当中就特别气愤，唠叨了十几分钟，也不知道大家爱不爱听啊。可能没有遭遇过这些事情的人，永远无法感同身受。但是哪怕哈、啊，对我们当中的哪怕只有万分之一的人有一点点作用，我都觉得那期节目是没有白做的啊。遇到霸凌，一定要跟你的父母、跟你的老师去沟通啊！千万千万不要自己忍着哈、啊。下一位呢，叫有佳期的虫虫路易斯，他说：“新上车的听友们啊，你们有福了！佳期老司机现在开车可是又稳又缓，妥妥的幼儿园校车。但是呢，这只是佳期老司机骗大家上车的假象。哎，你们慢慢往前停，就会发现佳期开始加速了，幼儿园的小朋友慢慢的开始站不稳了啊！再往前停车速又快了。”小学生、中学生也坐不住了，再再往前听，大学生都开始脸红心跳了。继续往前开哈，地心引力已经无法抑制佳期开车的速度了，成年人都要做好安全措施。听到最早期的节目啊，那这佳期老司机已经开车变成开飞船了，带着大家一起冲向荤段子的宇宙。哎呀，那时候我还年轻嘛，就是嗯，掌握不好尺度哈、啊，不建议大家往前翻越了哈。让我们一起愉快的开着我们的摇摇车奔向幼儿园。下一位呢叫木世啊，他说我现在是一名高中生，在我过去小学啊将近六年里都遭受过校园暴力。小时候的我呢非常胆小，父母也不在身边，我印象非常的深刻。可能你上着上着课，后面啊就会被后桌的人踢来一脚，也有可能是在排队放学回家的时候，他们以踢我为乐趣。你们可能会惊讶，我当时为什么不反抗？告老师反抗，他们会打得越厉害。可能在老师或者家长看不到的地方，你会被欺负得更惨。后来我原本以为我上了初中就没什么事儿了，可好巧不巧啊，有一个同学刚好分到跟我一个班，他看到我啊就开始传我的谣言。那段时间我遭受了整整两三个月的语言攻击，也幸好我在当时遇到我的闺蜜，她帮我挡住了那些流言蜚语。在她的帮助下，我重新开始变得自信。当然，《佳期》这个节目也是她推荐给我的哟。哇，那你真的太幸运了！你闺蜜这个人能处，不仅为你挺身而出，还保护你，完了还给你介绍这么有品位的节目。你们俩一定要好好的啊，做一辈子的好朋友啊、哦！下面呢，叫佳期家的小恐龙。他说：“有一天啊，我去买雪糕，在挑选雪糕的时候呢，我看中了一个包装看起来很大的一个雪糕，而且看起来很好吃的样子。于是呢，我就拿着雪糕去付钱，可是没有想到，它居然要五十块钱。更惨的是，我拆开包装一看，里面只有一小根雪糕。更离谱的是，那里面全都是空气，所以看起来才很大。”这不就是雪糕刺客吗？我的天啊！我以为我花二十八块钱买一个就已经够坑了，现在居然还有雪糕敢卖五十块钱？太不拿我们社畜当人了啊！下一位呢，叫洛涵爱佳期，他说听到校园欺凌啊，我就想到了我的父亲。我父亲的性格很古怪，不善于表达情感。在我小的时候呢，还老是捉弄我，把我弄哭，所以我对他的印象一直都不好。后来在我五年级的时候，无意间啊说出了同桌在学校给我起的外号，对我冷嘲热讽的事儿，父亲异常的生气。第二天早上，老师就给我调座位了。我一直不理解啊，妈妈就跟我说，他和爸爸呢是小学同学，爸爸就是那种很胆小的孩子，当时班级里的同学都给他起外号，嘲笑他。爸爸和奶奶说，奶奶却说啊，别管他们就好了。这导致爸爸啊从小就自卑，不会表达感情。有了我之后呢，就喜欢捉弄我。校园欺凌啊，可能会影响一个人的性格，影响一个人的一生。我现在六年级，我的爸爸妈妈很爱我，希望佳期姐姐能读我，也希望世上没有校园欺凌。确实哈、啊，童年的一些经历呢，会极大的影响一个人的性格啊。像你爸爸还好，他替你出头了，就怕有一些家长哈、啊，就孩子一说啊，他欺负我，爸爸会说，那他为啥欺负你不欺负别人啊？我跟你说，这真的是世界上最最最最不负责任的话啊，我觉得为人父母也是需要去学习的啊。当你的孩子向你求助的时候，千万不要让他们失望啊。下一位呢，叫蓦然回首。他说，在驾校学车的时候呢，车上有一位美女哈、啊，长得非常可爱，身材也挺好，就是个子矮了点儿。每当交车的时候呢，教练就老把我和他安排在一起。哎，我这心里总是美滋滋的。有时候常常怀疑教练会不会是有意撮合我们呀？后来我终于忍不住问了，教练说：“你小子咋想的？我安排你们在一起啊，是为了你们学车快方便，这座椅不用调。”下一位呢叫佳期发红包，他说：“你们在喝完酒之后啊，有没有做过什么龌龊的事儿啊？”我先来，我和我哥们儿喝醉酒，啊，睡在马路边儿，我怕他冷，给他盖了俩共享单车，我盖了一个。哦，这倒也算不上龌龊啊，充其量有点沙雕吧。下一位呢叫 Beautiful Day 哈、啊，他说有一只羊呢抓完娃娃去吃饭，然后食物中毒了，大喊：“草有毒啊！”啊，别的羊说中毒就中毒啊，别说脏话。三位呢叫佳期的陆墨啊，他说儿子拿着作业本让我检查，我看了看啊，指着本子说：“这个字儿腰歪了啊，那个字儿缺小腿儿，你这外伤很严重啊。”说的，儿子是满脸不高兴。过了一会儿啊，儿子改好了作业，我看了看，高兴的说：“好，没有外伤了，爸爸有错题没有？”我说：“儿子，啊，我是外科医生啊，只负责外科。”错题呢，属于内科，找你妈去啊！哇，现在孩子的作业真的太难了，我严重怀疑他们是不是难度升级了？我明明念了个大学，为什么看到什么小学还有初中的题都是有点不会呢？下面呢，叫小唐糖炒栗子，他说曾经晚上和老婆吵架，他气疯了，说要离婚，我一点也不虚，离就离，民政局门口等啊，谁不去谁是狗。然后第二天呢，跑去上班以后，手机关机了，坐在办公室打了一下午的植物大战僵尸。晚上买菜回家啊，两个人很有默契，都没提。我感觉呢，他也没去。哎呀，你说好端端两个人就这样哈、啊，变成了两条狗，真冤啊！那句话怎么说来着？哈，这个两口子吵架嘛，床头吵架床尾和呀，哄一哄是吧？一次不行就两次。下一位呢叫直男小李，他说大学的时候呢，他交了一个男朋友。有一天晚上约着吃饭看电影，他是精心打扮了整整一个下午啊。看完电影啊，晚上十点半了，这男生啊居然说要送她回宿舍，哎，他就陪着男生啊磨磨蹭蹭往回走。回到宿舍呢，大门已经十点十一分了啊，锁门了。于是呢，这男生就把他带到后面的小门，也已经锁了。这男生啊就有点紧张地问他，我没带身份证，你带了吗？天啊，他终于开窍了。然后女孩就兴奋的告诉他：“我带了。”男生说：“太好了。”于是呢，他就用他的身份证件啊插进门缝里，咔啦一声，把那个门给打开了。哎呀，这小伙子虽然有点木讷哈、啊，但确实是一个可以托付的人呐、啊，没什么花花肠子哈、啊。姑娘你要抓住了啊！下一位呢，叫佳期的虞美人儿。他的同事跟我聊天啊，说结婚有小孩子的好处，越聊越激烈。他见我一阵说服无用以后啊，接近咆哮的说了一句：“我们养小孩这么辛苦，凭啥你不用啊？”然后俩人就沉默了。他就是想拖你下水。三月的叫佳期的雨夕。他说去超市啊买棒棒糖，我随手拔了一个就往嘴里塞，这售货员小妹啊不解的盯着我，我连忙解释说：“哎，放心，先吃也没关系啊，我又不是不给钱。”他点点头啊，依旧一脸迷茫的说：“可是，可是你为什么要从我的嘴里拔呢？”这哪来的怪叔叔啊！快点把他给抓走！三面的叫丑女漂亮，他说今天啊看了一段话，就念给老公听。谈恋爱啊，就像开车，出了事情呢，新司机只会打电话找人哭，老司机啊，换上备胎就继续上路了。老公说啊，媳妇儿你就不一样了，咱俩谈恋爱的时候出事儿了，你既不打电话哭，也不换备胎，你呀咣咣的把车给砸了。让我暂时忘来看一下我们的最后一位啊，叫幺五九四幺幺九哈，他说本人经历的事实哈，应该是在母亲节前后吧。我想给妈妈做一个礼物，哎，我就去问她，妈妈你喜欢什么东西啊？然后我妈妈就说，呃，什么都一般吧。然后我就说，哎呀，不行，你必须得说一种。然后呢，我妈妈就说，我最喜欢你啊。然后啊，当时我脑子一抽筋儿，回了一句，我又不是个东西。你当然不是东西啦，你是妈妈的小宝贝呀、啊。好了，那今天留言就分享到这儿哈、啊。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。还有什么好玩的段子啊，或者想对我说的话呢？欢迎大家哈、啊、留在我们节目下方的留言区。不要忘了哈、啊，帮我们点点赞啊，转发一下节目，让更多的人啊听到我们的声音。那今天的节目就先到这儿啦，我们下期节目再见。